0: A veces alzamos verdades, revelaciones sin sustento, fidelidades ciegas a sistemas religiosos, políticos con el solo propósito de mostrar fortaleza, algo que dé la sensación de seguridad. Pero, ¿y si solo nos paseamos desnudos creyendo vestir de gala? Capítulo 56, Sobrevivir con Fe. Buenas, ¿cómo están? Qué gusto poder regresar esta semana a hacer este, este podcast que tanto me gusta que es Sobrevivir con Fe. La semana pasada fue una semana difícil, por eso que no, no hubo podcast. Eh, y el problema fue que básicamente mismas actividades de toda la semana, pero con la gran diferencia que sin internet. Y sin internet la cosa se pone bien complicada hoy en día. Eh, en los tiempos que corren, Tener internet evidentemente no es un lujo, al menos para una parte de la población, donde me cuento, es parte de una necesidad. Me escucha. Qué buena canción déjame hablar de esta canción, esta canción se llama If I Ever Lose My Faith y es de Sting para mí uno de los ah, me encanta la música de Sting los músicos con los que tocan wow, es, es impresionante esta canción salió en el 93 yo tenía, yo tenía el disco de hecho, ¿eh? el CD de, del álbum Ten Some Summoner's Tales y todo, buenísima, buenísima la canción y aquí habla acerca de perder la fe, es un es una temática súper abierta porque Habla acerca de perder la fe en la en la ciencia En la en los medios de comunicación En la política, en la religión Pero hace esta esta vuelta como de que Si alguna vez pierdo la fe en ti Y entonces ya no tengo nada más que hacer eh, Algunos han especulado De que se trata de una canción Donde habla de Dios No creo que habla acerca de Dios Posiblemente habla de alguna persona Pero el, el asunto es que lo deja ahí en el limbo, así como en el aire, de saber en realidad a quién va a la canción. Lo que sí es que es una excelente canción, súper buena. Y creo que tiene tiene que ver este esta especie como de decepción o escepticismo al sistema que muestra esta canción. Creo que se adapta justo para el capítulo de hoy. Pero déjenme contarles un poquito más. Eh, bueno, la semana pasada difícil eh, a no pude hacer algunas cosas que hago con amor original, no pude tomar ciertos cursos que estoy tomando por eh, online. Así que fue una situación compleja. Más mis hijos estudiando eh, online, difícil, sin internet. Tuvimos que conseguirnos un, un teléfono y usarlo como hotspot. Y con eso suplimos la situación, pero no era suficiente. El capítulo de hoy hace referencia a. porque si sí, se dieron cuenta cómo se llama el capítulo o sea, el rey está desnudo y hace referencia a un cuento danés, por lo menos esta es, este es la parte está la versión famosa porque la historia viene de mucho antes, pero este cuento danés de 1837 eh, acerca de, de este rey y, y de una historia que les voy a contar, eh, se puso por escrito en, en, ese, en ese tiempo y se llamó un, el nuevo traje del emperador, así se llamó el cuento, así se llamó originalmente. Lo que pasa es que el, el nombre de la del, del capítulo de hoy no es exactamente el nombre del cuento, sino de una de las expresiones que aparece en el cuento. ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? ¿Lo han escuchado alguna vez? Se los recuerdo para los que lo han escuchado, se los cuento para los que a lo mejor no tienen ni idea de qué se trata este cuento. Voy a leerles una narrativa que armé de acuerdo a las memorias que tenía yo de este cuento. Había un rey que gustaba vestirse con esplendidez y recibió la oferta de un par de astutos sastres para confeccionarle un traje con la tela más exquisita que existía en el mundo. Pero, ¿qué hacía tan extraordinaria a esta tela? Sí, se decía que era suave, se decía que era hermosa, estaba delicadamente bordada así todo eso pero muchas telas cumplían con, ese, con esas características eh, el asunto es que esta tela solo las personas inteligentes y dignas de su cargo podían verla este rey era tan pretencioso que accedió a la propuesta de que se le confeccionara un, un, un traje con esta tela y manda a hacerse eh, este traje costosísimo de hecho sea de paso, y al poco tiempo, o, o a cierto tiempo, porque estos trajes demoraban un tiempo interesante en hacerse todo de la mano, entonces envía a uno de sus nobles, a uno de sus lacayos, a ver el avance del trabajo. Y cuando este hombre llega al lugar donde están estos sastres, no ve absolutamente nada. Ve que están así como cosiendo, haciendo cosas, pero no ve nada en realidad. Pero no quiere parecer de que no es inteligente. O sea, él no quiere, si el traje lo ve solamente la gente inteligente, él no quiere parecer que no tiene la inteligencia que hace falta para eso. Entonces, cuando lo ve, procede a alabar el trabajo de estos dos astres y a publicar a todo el mundo las bondades de este nuevo traje. Era fantástico su reporte. Pasaron las semanas y el traje quedó listo. Lo llevaron donde el emperador y su corte y nadie vio nada, incluyendo al emperador. Pero todos dijeron que el traje era maravilloso, que resaltaba a la figura del rey y hasta ayudaron al emperador a ponerse cada una de las piezas de este traje como si las pudieran ver. Todo hecho en medio de las alabanzas a esta tela misteriosa que era tan pero tan maravillosa. En pocos días iba a ser el desfile real en donde el rey estrechaba un poco los lazos con su pueblo. Todos le recomendaron, todos en la corte le recomendaron que usara el nuevo traje. La gente del pueblo ya se había enterado de esta tela y que solo los inteligentes podían verla. El rey accedió y el día del desfile usó el traje nuevo. Y todo el pueblo aplaudió el traje y el garbo con que el rey lo llevaba. Todos. Bueno, casi todos. Casi todos porque un niño se quedó mirando al rey. Un niño, un inocente infante. Se quedó mirando al rey y escuchando lo que todos decían para luego decir, ¿de qué hablan? ¡El rey está desnudo! La historia dice que todos se dan cuenta de esa obviedad que habían estado observando, incluso el rey. Pero termina su desfile eh, como si nada hubiese pasado. Esta historia ha sido usada para ilustrar los más diversos asuntos de la vida humana. Y la lección es, es, es muy sencilla. No siempre lo que todos dicen que es verdad, es en realidad verdad o es real. Otra lección valiosa que podemos extraer de una, de una historia como esta es que no debemos tener temor a decir las preguntas u opiniones que todos a lo mejor considerarían tontas, porque puedes estar apuntando, que, apuntando a algo que en realidad nadie quiere ver. Son esas cosas como cuando decimos es un secreto a voces. No hablemos de esto, aunque todos saben de qué se trata este asunto. Ahora, ¿Será que la situación que ilustra este cuento tiene algunas repercusiones en la esfera de la fe? ¿Será que al menos, porque esa es mi área, ustedes saben de qué esa es mi área, eh, ¿será que al menos tiene una resonancia en nuestras realidades religiosas? Yo creo que sí. El tema es darnos cuenta de qué forma, de qué forma podemos encontrar esas, esas resonancias. Cuando pienso en esta pregunta, qué forma se puede relacionar con, con nuestra fe? Se me vienen varios ejemplos a la cabeza y tal vez ustedes pudieran proporcionar otros más en los comentarios. Por favor, tengan la libertad, tengan la libertad de poder hacerlos. Pero acaban los míos, los ejemplos que yo encontré. Por ejemplo, cuando dicen, Dios me dijo. Dios me dijo. Hoy en día en el común de las iglesias cristianas existe un temor tremendo, pero tremendo, a cuestionar a alguien que tenga la valentía e incluso a veces, yo diría, el descaro de decir, Dios me dijo. En especial, en especial si anterior a eso, eh, se cuenta un testimonio de cómo esa persona estaba ayunando, u orando, o en algún retiro espiritual, algo por el estilo. Algunos Dios me dijo, son inofensivos. Hasta, hasta pueden ser buenos de alguna manera. Por ejemplo, si alguien dice, Dios me dijo que, no ame, que, que nos amemos como Él siempre ha querido que nos amemos. Eso puede ser algo positivo, algo bueno. No sé si si valdrá la pena que Dios tenga que decir de forma audible algo que viene diciendo hace rato en la Escritura, pero bueno, eh, eh, es, una, es una posibilidad y está bien. Pero hay otros, Dios me dijo que, que, son, que llegan a ser inmorales. Como por ejemplo, Dios me dijo que tienen que dar hasta que pueda comprarme un avión privado. Hoy día en la mañana, justo hoy día en la mañana. Me encontré con, con una entrevista que le hacen, agarran a, a este tipo saliendo de, en, su, en su auto, con su chofer y todo. Estoy hablando de Kenneth Copeland, un famoso predicador de la prosperidad de los Estados Unidos, y, y la periodista... <coughs> Le, le empieza a preguntar respecto de, del avión que se había comprado y él había dicho escuchen lo que había dicho de que él no podía permitirse viajar en un vuelo comercial rodeado de demonios esa es su expresión eh, la verdad que debo decirlo sin ningún tapujo Kenneth Copeland es un está enfermo esa persona honestamente no suelo hablar de de de, de muchas personas de forma directa en el podcast, pero este hombre está enfermo, está enfermo, totalmente desconcertado por la entrevista porque no tiene un discurso preparado, eh, no sabe cómo enfrentarla, cambia de humor a cada rato, a ratos como que <coughs> regaña a la periodista, después le dice está fantástico, eh, me encanta su programa y la abraza y que es un show, una payasada, y, y veo que este tipo con gran frecuencia va a hablar acerca de, de Dios me dijo. Y es realmente lamentable todas las, las eh, consecuencias que trae su forma y las cosas que va a decir cuando después de decir Dios me dijo, pum, suelta algún tipo de mensaje. El Dios me dijo en muchos lugares es una catapulta al reconocimiento congregacional o denominacional. Algunos incluso usan la experiencia para mejorar, esta de que Dios les habla, para mejorar sus sermones o hacerlos más impresionantes. El otro día un amigo en una clase traía a la memoria algo que, de lo cual yo, yo ya sabía: eh, gente que de repente está predicando y hace como que los que están viéndome saben lo que estoy haciendo sí señor, ¿cómo? cómo ah, ok sí, sí, yo les voy a decir dice el señor y comienzan a, a hablar hacen un show ahí y la gente está pero oh, oh, así como extasiada porque tienen delante de, de ellos a un hombre o una mujer que es capaz de escuchar la voz de Dios de manera audible yo estoy seguro que un montón de personas en esas audiencias seguramente piensan que algo anda mal, pero nadie dice nada. El rey está ahí desnudo y se pasea frente a todos y nadie dice nada. Porque luego una experiencia emocional es suficiente para validar lo que ahí está ocurriendo. Y decir, si esto no fuera de Dios, no podría haber pasado lo que pasó. Y eso es un terrible error porque las emociones si bien son hermosas y sin duda fueron puestas por Dios para proveernos formas saludables de interacción con lo que nos rodea y con otras personas también esas mismas emociones son susceptibles a ser tremendamente manipuladas por cualquiera con un poco menos de escrúpulos yo pienso y si las iglesias de prosperidad admitieran su desnudez, admitieran que sus afirmaciones no pueden ser sustentadas ni en el buen razonamiento, ni tampoco a través del texto bíblico, ¿qué pasaría si se admitiera la desnudez? Tenemos que reconocer que muchas de las cosas reales, entre comillas, que suceden en ciertos círculos religiosos, no son manifestaciones sobrenaturales, sino prácticamente programación neurolingüística a la que, eh, en la que se hace un buen trabajo de marketing, se le hace un buen trabajo de marketing, afirmando que detrás de todo eso está Dios, por delante o por detrás, pero ahí está Dios. A veces, por esfuerzos de los mismos miembros, o por una cuestión probabilística, las cosas funcionan. Y esa idea de que, de que el sistema funciona se instala todavía mejor ahí. ¿Pero qué pasa cuando las cosas no funcionan? Es ahí cuando el rey no solo va desnudo, ahí el rey no tiene ni siquiera ropa interior, pero todos deciden continuar con la farsa y afirmar que es solo otra forma en la que Dios los está probando. Lo he dicho antes. Estos sistemas se autojustifican todo el tiempo. Si sanas, es porque Dios hizo el milagro. Si no sanas, es porque a lo mejor hay pecado. Eh, no diste lo suficiente. O es una prueba de Dios. La verdad es que las explicaciones dependen del nivel de dignidad de la persona que se está escrutando. Si eres una persona común y corriente, probablemente la culpa la tengas tú. Si eres una persona reconocida, probablemente es Dios simplemente que está probando tu fe, como Abraham o como Job. Todo depende del escalafón en el que te encuentres. Así que hay de aquellos pobres desgraciados que llegan a un lugar así, que no tienen de dónde agarrarse, que no tienen talentos, o que simplemente están ahí con cara de inocentes esperando escuchar algo, porque siempre la pata se le van a poner encima de una u otra forma los pequeños éxitos son puestos en un marco y los fracasos son puestos debajo de una alfombra. ¿Cuántos escuchamos o hemos escuchado hasta el cansancio? Bueno, no, no, no hemos escuchado, sino que ¿cuántos escuchamos hace un tiempo? En redes sociales, en eventos que transmitieron en vivo hasta el cansancio. Y esto lo quiero decir con mucho respeto y por favor entiéndase el respeto que tengo a la figura de Julio Melgar. ¿Pero cuántos escuchamos hasta el cansancio las profecías sobre la sanidad que vendría sobre Julio Melgar? ¿Se acuerdan? En eventos todo tipo de personas pastores ministros de alabanza, profetas todos o casi todos. Hay un par de casos en que fueron más cautos, pero todos el resto anunciaron sanidad. Y de verdad, por favor, lo digo con el mayor respeto posible y la mayor sensibilidad posible. Y, y hecha la aclaración, quiero decir que Julio y su familia merecían más honestidad y menos uso del nombre de Dios en vano. El rey estaba desnudo y cuando a algunos se les confrontó con esta situación de que profetizaron algo y no se cumplió, se dedicaron a dar explicaciones absurdas, las escuché, explicaciones absurdas, que curiosamente todo el resto de las personas que preguntaban decidieron entender, decidieron comprender, y entonces el rey se sigue paseando desnudo a vista y paciencia de niños que son capaces de ver que esto es un juego de manipulaciones y que no es cierto nos quejamos de que la gente no cree en Dios o más bien no cree en las instituciones pero nosotros es nuestro gremio nosotros somos los que damos argumentos suficientes a esas personas para que sientan de la forma que sienten y frente a situaciones así a la que acabo de mencionar y a otros excesos de otros lugares en donde claramente hay manipulación frente a situaciones así. Abandonar la iglesia no parece en realidad un acto de falta de fe. En muchos casos parece más un acto que vela por la salud mental. Salir de un espacio tóxico de manipulación. Salir de una secta. Pero qué tal si las iglesias reformadas también admitieran su desnudez, admitieran de que hay verdades, entre comillas, que no son tan verdades. Por ejemplo, si reconocieran que el principio de la Reforma que dice sola escritura, en realidad nunca ha sido sola escritura, porque esa sola escritura hay que leerla a la luz de la interpretación heredada por la tradición, no es. No somos una tabla rasa sobre la cual vamos a ir a la Escritura y, y nada más, y, y de acuerdo a cómo vamos interpretando, va a estar bien. No, se tiene que leer de acuerdo a la tradición, a esa tradición, a la tradición reformada. O que el libre examen de la Biblia, del cual también se habla mucho en el tema de la reforma, Solo es válido hasta que fulanito llega a conclusiones que no se adaptan a la confesionalidad en particular. No estamos hablando ni siquiera de una herejía, simplemente de una desviación de ese pensamiento. En ese círculo, ahí hay una supuesta verdad que a lo mejor no es tan absoluta. Y qué sé aquellos que se llenan la boca con la expresión sana doctrina admitieran que cuando usan esa expresión que dicen haber sacado la Biblia, y de hecho está en la Biblia, dice ahí dice, habla de la sana doctrina, pero qué tal si se dieran cuenta de su desnudez o de la desnudez de sus argumentos y admitieran que eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice, que no tiene que ver con un conjunto doctrinal monolítico, sino que, de acuerdo al texto, tiene que ver con prácticas comunitarias que sanan en el contexto del amor al prójimo ¿qué tal si por ahí también se reconociera la desnudez? cuestión que otros son capaces de ver pero nadie quiere admitir ¿y qué tal también si los que estamos más, porque aquí yo disparo parejo si estamos los que estamos más en el ala progresista, admitiéramos que un montón de conclusiones a las que nosotros llamamos el verdadero sentido de este pasaje, con con un otro sonsonete, usted póngale el que usted quiera. Yo, yo a mí se me van ocurriendo conforme voy avanzando con el podcast. Eh, si, ¿Qué tal si en vez de, de admitiéramos que cuando decimos eso, en realidad solo se trata de una propuesta más? Dentro de, una, de un océano de propuestas interpretativas, ¿qué tal? Puede que lo que digamos, de verdad, tal vez tenga más apoyos, no sé, epistemológicos, pero ¿podemos, desde una tradición, la que sea, apoderarnos del sentido del texto bíblico, apoyados, entre otras cosas, en las ciencias sociales, cómo se hace desde el ala más progresista? Porque si lo que pretendemos es el diálogo, si lo que pretendemos es eh, el diálogo entre personas, el diálogo interconfesional e incluso el diálogo interreligioso, si pretendemos eso y nos queremos alzar con algo absoluto, en realidad eh, se acaba el diálogo. Porque ¿Cuál es el sentido? Querer convencer al otro que yo tengo razón. Ahí no hay diálogo. Ahí lo que hay es proselitismo, colonización, cualquier cosa, pero no hay diálogo. Admitámoslo. Estamos... Entrenados, todos nosotros, para ver lo que queremos ver. Interpretamos la realidad como nos conviene. Y si tenemos el suficiente quórum, entonces también podemos salir a un desfile llenos de orgullo, creyendo portar un traje fabuloso, cuando en realidad, cuando en realidad estamos en pelota. Desnudos. Solamente hay un consenso que dice que lo que nosotros decimos existe, es cierto. Estamos llenos de personas, y nosotros también lo hemos hecho, que recurren a argumentos falaces al decir que ellos o ellas o nosotros podemos escuchar la voz de Dios porque tienen, porque tenemos algo que el resto no tiene. O que el resto no entiende porque le falta dirección del espíritu. O porque, oh, no, 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 tus ojos tus ojos aún están velados para ver los misterios que nosotros sí hemos podido ver. Y, y desde las áreas que son más académicas, de repente nos gusta decir como, cosas como, ah, lo que pasa es que tiene sesgos epistemológicos, fallos formativos en su academia. Y otras frases rimbombantes que nos hacen sentir que esa es otra discusión que podemos ganar. Los de la ala profética van a decir, no, 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 lo que pasa es que este cumplimiento es un doble cumplimiento de la profecía, es una telescopía profética que en realidad es una expresión muy fancy, muy elegante para decir no tenemos idea de lo que estamos hablando, pero esta expresión suena bien como para explicar y darnos un aire de que sí sabemos, porque nos hemos, y esto lo digo desde la teología también, nos construimos todo un lenguaje técnico para expresar cosas que son sencillas, con todo el objetivo de mostrarnos intelectuales capaces de poder dialogar con otras áreas del conocimiento cuando en realidad debiéramos dar un paso hacia el lado de la humildad y explicar de forma más sencilla cosas que son más sencillas. No sé si se acuerdan del meme de hace un par de semanas, este de de yo cantando, echó a la mar los carros del faraón y luego ahí muy deprimido, eh, sin pruebas arqueológicas al respecto. Hubo gente que respondió muy duramente y citando algunos documentales. Tuve la oportunidad de revisar uno que hablaba supuestamente de las pruebas científicas del cruce del Mar Rojo. Eh, ya cuando lo vi me causaban dudas la información que parecía en realidad una especie de collage periodístico. Pero al cabo de unos días, mis dudas se confirmaron porque encontré una nota completa analizando el video y observando esta vez con argumentos, no solamente sospechas. Yo tenía sospechas, pero esta gente sí hizo su trabajo periodístico muy bien y tenían argumentos y llegaron a la conclusión que todo se trataba en realidad tal cual de un collage de información y material videográfico de otras investigaciones que no guardaban ninguna relación entre sí y que simplemente se trataba tal cual de un engaño. Pero saben, los que quieren sostener la historicidad de un evento van a desestimar argumentos y solo verán lo que quieran ver. Pasarán por alto las inconsistencias en el texto bíblico, porque sea, seamos honestos, admitirlas sería un puñal en el corazón para muchos, y van a seguir y seguir buscando evidencias que demanden un veredicto. Un saludo, Josh McDowell. Evidencias que demanden un veredicto. Mira. Hablando acerca de esto mismo, de, de cómo a veces nos llenamos de argumentos que en realidad uf, desaparecen con un soplido, ¿qué tal si habláramos de querer probar la existencia de Dios? Aunque le pongamos todas las frases hermosas, apologéticas a este tema, el argumento del diseño inteligente, el argumento teleológico, el argumento cosmológico, el argumento ontológico. ¡Wow! Cualquier persona se sorprendería con tanta palabra bonita y expresiones tan eh, eh, intelectuales, eh, elevadas, pero ¿saben qué? Solo son ayudas para afirmar algo que en realidad no se puede no podemos probar la existencia de Dios. Este es un acto de fe. Querer probar la existencia de Dios es como querer construir un puente entre Argentina y África usando palitos de helado. O sea, no se puede, no nos da. Nuestra construcción humana no da para tanto. Y aunque se me acuse de fideísta, yo no necesito pruebas para creer en la existencia de Dios, ni puedas ni pruebas para creer que la Biblia tiene un mensaje teológico de vital relevancia para todo el mundo. No necesito pruebas. Esa es mi verdad. Y esta postura también me empuja al hecho de que tampoco puedo andar afirmando como factuales eventos que posiblemente solo ocurrieron en la narrativa del texto bíblico como un vehículo para comunicarnos un mensaje más profundo reyes desnudos se pasean en nuestras iglesias, también en nuestra política y otros ámbitos, esto es transversal. ¿Tendremos la valentía de apuntar esa desnudez? Y si lo hacemos, no nos extrañe, es posible que nos sorprendamos de las voces que se levanten y que estén de acuerdo con esa con esa denuncia. ¿Tendremos esa valentía para poder hacerlo? Porque tal vez esos trajes no requieran de inteligencia superior para ser vistos, o de títulos académicos, o de espacios en la jerarquía eclesiástica. Tal vez no requieran de nada de eso, porque nunca han existido. Tal vez lo único que falta es que como cristianos, como seres humanos en realidad, abracemos un poquito el sentido común para darnos cuenta no solamente de la desnudez de otros, también para darnos cuenta de nuestra propia desnudez. Siempre es un placer estar con ustedes en este podcast semanal. Espero que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima. Mayéutica.